0: Capítulo 20 El amor de Enrique Quince días después de la conversación que acabo de referir, Clemencia recibió un billete en que Isabel le suplicaba que pasase a verla inmediatamente, pues estaba enferma. Clemencia se dirigió presurosa a la casa de su amiga, a quien encontró en un estado lamentable, la hermosa rubia tenía impresas en el semblante las huellas del más terrible sufrimiento. ¿Pero qué es esto, Isabel? Preguntó Clemencia besando a su amiga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te veo así? ¿Estás enferma? Sí, del alma, Clemencia, me estoy muriendo. Y te llamo porque en mi desesperación necesito confiarte mis pesares. Necesito que los alivies. Y bien, hija mía, dime, ¿qué ha sucedido? Hace una semana que no te veo. Te creía feliz, muy feliz, puesto que me olvidabas. Y encontrarte así me sorprende. Siéntate y habla. Me alegro que hayas venido ahora. Mi madre está ausente y podré decirte todo. ¿Enrique? Ah, ya me lo esperaba yo, Enrique Enrique no me ama ni me ha amado nunca ¿Sabes lo que ese libertino quería? Quería mi deshonor, quería mi vergüenza ¿Cómo es posible? ¿Se ha atrevido a insultarte el infame? Comenzó por hablarme del amor con el lenguaje de la sinceridad Dos semanas, ¿comprendes? Dos semanas de un trato constante habían acabado por hacerme perder la poca reserva que había tenido para él. Ya desde hace seis u ocho días, sus palabras eran para mí sospechosas. Había perdido su voz ese acento respetuoso de cariño que había hecho tanta impresión en mi alma. Sus miradas no eran las del esposo, sino las del seductor mundano y atrevido que se detiene a examinar a su víctima antes de sacrificarla tenía miedo de hallarme a solas con él mi madre, confiada como yo en el carácter caballeroso de este hombre no recelaba de su parte ninguna intención depravada me hablaba de pruebas de amor, de preocupaciones sociales de que la pasión no conocía reservas de que él amaría toda su vida a la mujer que se sacrificase por él. Ya tú verás que todas esas frases iban encaminándose a su objeto. Yo no le respondía a esto y escuchaba temblando semejantes expresiones sin hacerles caso. Pero ayer vino y me halló sola. Le vi desde luego pensativo y triste. Preguntéle qué tenía y me respondió que Uraga con los restos de su ejército derrotado en Morelia, había llegado ya a Jalisco, que el ejército francés se había puesto en marcha para Guadalajara y que sus avanzadas llegaban ya a León, que el general Arteaga iba a salir de aquí y que naturalmente tendría que irse con él, que nuestro matrimonio por todas esas razones no podría realizarse tal vez nunca, y que estaba resuelto a morir antes que perderme, que me suplicaba, que me pedía de rodillas que huyese con él o, si no me resolvía abandonar a mi madre, que quería llevar la última, la más grande prueba de mi amor para marchar tranquilo. ¡Ay, Clemencia! Tú comprenderás mi sorpresa y mi dolor. Él, Enrique el hombre a quien en tan pocos días he podido amar con frenesí él hacerme semejante proposición él creerme una de esas muchachas sin pudor que se entregan al primer oficial que la seduce la pobre joven escondía el semblante entre sus manos enflaquecidas y gemía con desesperación ¿y luego? preguntó Clemencia con ansiedad y luego ese hombre esperó sonriendo mi respuesta, pensaba que mi silencio, que mi rubor primero, que mi palidez enseguida eran señales de que el amor me vencía, me enlazó con sus brazos y me miró de una manera singular. ¿Y bien, Isabel? me preguntó. Y bien, caballero, le respondí levantándome violentamente a esa ofensa que usted acaba de inferirme a mí que le amaba porque no le conocía no puedo dar a usted más contestación que enseñarle la puerta de esta casa para que salga inmediatamente pero Isabel dijo él asombrado caballero salga usted por piedad salga usted yo estaba próxima a desfallecer aquello era superior a mis fuerzas por fin Enrique salió con la cólera retratada en el semblante. Era un libertino humillado y no un amante que ha cometido un error. Pasaron algunas horas y mi madre me encontró abatida. No dormí anoche, esto lo debes de suponer. No salgo aún de mi aturdimiento, me pesa la vida. No puedo arrancarme del alma este amor y sin embargo es preciso sofocarlo clemencia lloraba también acariciando en su seno el semblante de su infeliz amiga después de algunos momentos repuso has hecho bien Isabel mía has sido digna de ti ese hombre no es un caballero y como yo te lo decía es un libertino gastado en los galanteos y en los placeres es tu primer amor y por eso pobre niña sufres violentamente pero la lucha no será mortal, tú vivirás. Temo mucho que no sea así, Clemencia. Amo a Enrique cada momento más. Isabel apenas pudo sofocar sus sollozos, porque Mariana entró en ese momento. Clemencia, dijo al ver a la amiga de su hija, el amor de ese hombre funesto está matando a Isabel se marcha y mi hija no puede resistir su ausencia, oh veremos madriana, replicó clemencia, el amor de usted y el mío la consolarán, y sentándose las dos junto a la bella rubia que desfallecía, se pusieron a acariciarla, llorando también amargamente. Capítulo 21, la última navidad, muy pocas familias se anticiparon a las tropas republicanas en la salida de Guadalajara para el sur de Jalisco, las más lo hicieron después por una especie de pánico que se apoderó de ellas al sentir la aproximación de los franceses. Las tropas de Arteaga tenían ya sus disposiciones tomadas en virtud de las órdenes superiores, pero permanecieron en la plaza hasta los primeros días de enero. Enrique Flores y todos los jefes y oficiales del cuerpo a que pertenecía, e incluso el coronel, e incluso también Fernando Valle, cuya tristeza aumentaba cada día, así como su amor por clemencia, decidieron pasar lo más ruidosamente posible aquellos últimos días de su permanencia en Guadalajara. La Navidad estaba próxima, mejor dicho, era al día siguiente. Después estaban la guerra, las montañas, las privaciones, la derrota, tal vez la muerte. Era pues necesario librar el último cáliz de placer hasta la postrera gota. Era preciso celebrar el último banquete de la familia con entusiasmo, con delirio. Clemencia dijo a Flores, a Valle y a sus compañeros La Navidad se celebrará aquí en la casa Haremos un gran baile Tendremos una agradable cena Nos alegraremos por última vez con los nuestros Y después que vengan los franceses y nos degüellen Los oficiales se pusieron locos de contento La noche del 24 llegó Y la casa de Clemencia era un palacio de hadas en el salón se había colocado ese precioso juguete alemán, como le llama Carlos Dickens, al árbol de Navidad, precioso capricho no introducido hasta entonces a México y que es el objeto de la ansiedad de la infancia, de la alegría de la juventud y de la meditación de la vejez. Había sido un capricho de clemencia poner ese árbol, en cuyas ramas había colocado algunas de sus más queridas alhajas, pañuelos y pequeños juguetes que habían de repartirse entre sus afortunados amigos. A la medianoche debía de hacerse este reparto como es costumbre. Además, Clemencia, prosiguiendo sus imitaciones del extranjero, había dispuesto que inmediatamente después de despojado el árbol de sus adornos, el primer vals se bailase fuese como el vals de medianoche, en el último día del año. Por fin el salón se llenó y en su centro se comenzó a bailar. Enrique dio la señal llevando por compañera a Clemencia. Ya desde este momento Fernando notó ciertas inteligencias entre su pérfido amigo y la hermosa joven. Inteligencias que habían comenzado en las visitas que en los últimos días había hecho Enrique a la coqueta. Seguramente nuevo objeto de su galantería después de la repulsa de Isabel, repulsa de la que Valle no tenía conocimiento. El pobre joven se colocó en un rincón y desde allí procuró observarlo todo, palpitándole el corazón de dolor y de miedo, porque ya le daba miedo pensar que Clemencia se enamorase también de Flores. El baile siguió alegre, el reloj dio las doce de la noche y todo el mundo vino a agruparse en derredor del árbol de Navidad y comenzóse la rifa. Cada uno sacó un número y Clemencia fue distribuyendo la haja o el juguete que correspondía. Llegó su turno a Fernando. Sacó el número 13. Clemencia bajó de una rama del árbol un lindo pañuelo de Batista. Valle. Dijo la joven alargando el pañuelo a Fernando Isabel y yo hemos bordado juntas este pañuelo Por esto debe serle a usted doblemente querido Le guardaré como una reliquia sagrada Respondió Fernando Y cuando reciba usted alguna herida Empápele usted de sangre generosa Esa será la mejor manera de honrarle yo lo prometo, murmuró Fernando, acababa de sentir ese extraño temor que la vista de clemencia le había causado la primera vez que la vio, Fernando pensativo y lleno de funestos presentimientos, en vez de seguir a los demás se colocó junto a una puerta del salón que daba al corredor y casi se puso a cubierto con una gran cortina, de repente dos personas pasaron junto a la puerta, eran Clemencia y Enrique. «Será una laja querida», decía Enrique, «pero yo hubiera preferido el pañuelo bordado por ti». «¡Qué fortuna de chico! La otra vez una flor, ahora un pañuelo». «¿Y tengo yo la culpa, Enrique? Pero no seas niño, toma y consuélate». Tu árbol en Navidad es mi mano, y ella te alarga esto. ¿Estás contento? ¡Ah, qué dicha! Retrato y cabello que pediste, ahora enójate. Los jóvenes se alejaron. Fernando cayó desplomado sobre una silla. Lo que acababa de escuchar era cuanto podía sucederle de improviso, de horroroso, de terrible... Poco después le fue preciso salir al corredor, se ahogaba, estaba loco. Si alguna vez se hizo propósitos insensatos fue entonces, su pecho era un volcán, su cerebro ardía y no le venían a la boca más que blasfemias. Su ausencia había sido notada en la cena y Clemencia, acompañada de Enrique, vino luego a buscarle. ¿Fernando? ¿No viene usted a cenar? Le dijo la joven No, mil gracias Me siento un poco mal Prefiero estar aquí Respondió Valle secamente Hombre, está usted haciendo el romántico en una noche como esta? Amigo Flores, conténtese usted con ser dichoso Y déjeme en paz Replicó Valle sin poder contenerse Amigo Valle, dice usted eso con un acento tan trágico que me causa terror, y sobre todo a esta señorita. ¿Se diría que está usted rabioso? Rabioso no es la palabra, indignado sí, como un hombre sincero que descubre una perfidia. Perfidia de quién? Hombre, me interroga usted mucho, y a su vez se pone usted trágico lo cual me da también terror, y sobre todo a esta señorita. Vamos, usted se ha vuelto loco, Fernando. Por fortuna yo le desprecio lo bastante para hacerle caso. Dios mío, Dios mío, dijo Clemencia muy agitada al notar el ademán de Valle, que próximo a estallar pudo sin embargo dominarse y se contentó con sonreír a Enrique con un gesto de supremo desdén. Señorita, no tema usted, añadió. Este caballero y yo nos conocemos hace tiempo y sabe que soy respetuoso en ciertos lugares. En otros ya es diferente. Tiempo nos queda. En cuanto a usted, le pido mil perdones por mi descortesía hoy y por mi candidez de antes y el permiso para retirarme. Pero señor Valle... ¿Van a notar que se ausenta usted así de una manera singular? ¿Se dirá? Nada. Yo le ruego que manifieste a su papá que me retiro porque estoy un poco enfermo. Y luego volviéndose al lado de Flores, le cogió de un brazo y le dijo sordamente. Mañana. Sí, mañana. Respondió este llevándose a Clemencia que había perdido enteramente su aire altivo. Por Dios, ¿y qué va a suceder? Va a suceder que le mataré, Clemencia. Hace tiempo que me fastidia este personaje de Byron. ¿Se creía con derecho quizás a tu amor? Enrique, prométeme que no le harás nada. Adiós, alegría de Navidad, murmuró Clemencia enjugándose sus lágrimas ya no voy a tener gusto en toda la noche, y vale más que esto se acabe pronto. «¿Pero por qué, mi vida?» dijo Enrique, inclinándose, a besar los perfumados cabellos de Clemencia. «Te preocupas mucho por las palabras de un imbécil, vas a ver que te quito la pena». La cena se concluyó alegre, pero la frente de Clemencia permaneció nublada y triste, Tocóse el vals consabido Enrique hizo prodigios de galantería y de imaginación para distraer a Clemencia pero ésta sonreía tristemente en un descanso dijo Enrique mirándole fijamente con los ojos entrecerrados y llenos de pasión ¿me amas Enrique? más que a mi vida pues no hagas caso a Valle, desgraciado él me quiere también esa es una razón de más. Esa es una razón para tenerle piedad. Quizá yo tengo la culpa de que esté enamorado así y celoso. ¿Tú le quieres algo, Clemencia? ¿Que le quiero? Si yo no amo más que a ti, a ti no más. Y desde el primer momento y tu amor me ha costado lágrimas y sufrimientos atroces. Te amo, te amaré para siempre. El baile se concluyó pronto. Clemencia no estaba contenta ya. ¿Temía por Enrique? ¿Temía por Fernando? ¿Quién sabe? Lo, por, lo probable es que temía por cualquiera de los dos, pues bien sabía que ella era la causa de lo que iba a suceder. Capítulo 22, El Desafío Al día siguiente, muy temprano, Fernando vino a despertarme. Doctor, me dijo, vengo a inferir a usted una molestia. Tengo que arreglar un asunto de honor con el comandante Flores, que me ha insultado anoche. No he creído conveniente encargar el arreglo de este negocio a ninguno de mis capitanes y suplico a usted que me sirva de testigo. Entre usted y yo no han mediado relaciones de amistad, pero creo que no rehusará usted prestarme este servicio de caballeros. No tengo inconveniente, le respondí. Contóme entonces el lance de la noche anterior y me dio sus instrucciones. Quería batirse el mismo día y escogía como arma la espada. Fui a ver a flores recibióme con arrogancia no habrá dificultad ninguna me dijo dentro de tres horas Valle estará complacido me despedí inmediatamente y fui a dar aviso a Fernando del pronto arreglo de aquel negocio pero aún estaba hablando con él cuando un ayudante vino a llamarle de parte del coronel y con urgencia encontró a su jefe indignado Sé que ha desafiado usted a muerte al comandante Flores. Por yo no sé qué palabra dijo usted anoche en el baile. ¿Él se lo ha dicho usted, mi coronel? Él me lo ha dicho. Pues bien, es cierto, me ha ofendido gravemente y yo he creído conveniente reparar este agravio retándole. Sería yo un hombre despreciable si no lo hiciese así. ¿Y usted no sabe que nuestras leyes militares prohíben bajo severísimas penas el duelo? Caballero, yo no permito en mi cuerpo, ni menos en estas circunstancias, lances de espadachines. Yo haré fusilar, conforme ordenanza, al que intente siquiera, estando como estamos, frente al enemigo, promover duelos por cualquier motivo. ¿Es usted valiente? ¿Está usted ofendido? Pues tiempo hay para probar su valor combatiendo por su patria y para lavar su ofensa procurando en el primer combate portarse mejor que la persona que lo insultó. Un militar no se pertenece su vida es de la patria y arriesgarla en otra cosa que en su defensa es traicionar a su bandera. He ordenado a flores que no acepte el reto de usted, y como es preciso castigar a usted por este conato de infracción del Código Militar, usted permanecerá arrestado hasta que salgamos de Guadalajara, que será bien pronto. Está muy bien mi coronel, contestó Valle, comprendiendo que su jefe tenía razón en todo, pero indignándose interiormente de que Enrique hubiera corrido a denunciar al coronel aquella ocurrencia. Por fin se dio la orden de marcha y el cuerpo salió de Guadalajara con dirección a Sayula. Esto sucedió el día 2 de enero de 1864, el día 10. Y cuando se hacían los aprestos de marcha, el coronel del cuerpo, en nombre del general Arteaga, puso en manos de Flores el despacho de Teniente Coronel. Capítulo 23 El Carruaje Era el 5 de enero de 1864, y ya avanzada la noche, que estaba fría y nebulosa, un carruaje tirado por seis mulas caminaba con toda la ligereza posible con dirección al pueblo de Sacoalco distante todavía como a unas cuatro leguas. A la aproximación de las fuerzas invasoras, varias familias, no pudiendo soportar la idea de recibir a los enemigos de la patria, se apresuraron a salir y tomaron todas ellas el camino de Zapotlán para dirigirse a Colima. A este número pertenecía probablemente la familia que venía en el carruaje, pues todo indicaba que había hecho una jornada larga y penosa. Las mulas parecían fatigadas, el coche maltratado y los mozos caminaban cabizbajos y taciturnos, señal de fastidio que les había producido una caminata poco común. De repente y en un recodo del camino, el carruaje se detuvo como por un obstáculo. Las mulas desfallecían, pero el conductor les aplicó latigazos tan vigorosos que los pobres animales hicieron un esfuerzo supremo y partieron con tanta fuerza que el carruaje, después de haber dado un gran salto, volcó cayendo sobre uno de los costados. Las personas que iban en él dieron un grito espantoso al que respondió otro del caballero que venía detrás. ¡Dios mío! gritaba el caballero lleno de angustia. No hay cuidado, papá, nada nos ha sucedido, gritó una voz ligeramente alterrada el, por el susto. Clemencia, hija mía, ¿y tu mamá y tus amigas? Ya comprenderán ustedes que las familias que iban allí eran las de Clemencia e Isabel. Tanto las jóvenes como las señoras no tuvieron novedad, pero el carruaje tenía hecha pedazos completamente una de sus ruedas. Era imposible continuar el camino, inutilizado como estaba el carruaje. El cochero manifestó la imposibilidad de componer la rueda rota y los mozos añadieron lo que el caballero sabía, que no había cerca ningún pueblecito, ninguna hacienda a donde refugiarse esa noche. Sacoalco estaba todavía a cuatro leguas y era improbable que allí pudiese conseguirse un coche. Señor, dijo uno de los mozos, si quiere su merced, echaré a correr a Zacoalco y puede ser que encuentre otro coche o por lo menos un carpintero que en un momento componga la rueda. Estaré allá a las dos de la mañana y aquí de vuelta poco antes del amanecer y podremos continuar Bien, vete Dijo el caballero Mira, tú eres nuestra esperanza Pierda cuidado, mi amo Contestó el mozo Metiendo espuelas a su caballo Y alejándose con dirección A Zacoalco